0: Bienvenidos al podcast del día de hoy. Mi nombre es Margarita Ramírez Molina y en esta ocasión vamos a darles algunos tips para aplicar el examen de selección para el ingreso a la universidad. Y junto a Ana Paola López Cuen y Pamela Danael Parsa les compartiremos cuáles son las aplicaciones de las derivadas. A continuación les presentaremos los tips para presentar el examen a la universidad porque cada vez está más cerca. Tip número 1. Revisa que lleves todo lo necesario para realizar tu examen, tu boleta credencial, lápices, goma, sacapuntas e identificación. Tip número 2, en el caso de que te toque presentar tu examen por la mañana, desayuna ligero pero bien, para que tengas la suficiente energía para presentar el examen, al igual que si te toca presentarlo en la tarde, ve con algún alimento en la panza, pero por ningún motivo Pumas algo pesado o que te pueda irritar o caer mal a la panza. Y así poder tener toda tu concentración en el examen. Tip número 3. Llega temprano el día de tu examen. Porque de verdad, hay tantos aspirantes que hacen el examen que hay veces que se acaban los pupitres en donde los puedes presentar y te toca presentarlos en el suelo. Tip número 4. Este está unido al anterior. En cuanto sepas cuál es la sede que te corresponde, checa en Google cuánto haces desde tu casa a la sede y ve más o menos cuánto tiempo puede haber de tráfico ese día. Porque sí, no eres el único que lo va a presentar. Aparte, si puedes, algunos días antes o semanas, también ve a visitar la sede y ve más o menos el rumbo en donde vas a presentarlo. Ubica las entradas, las salidas o en donde puedes ingresar para presentar tu examen. Tip número 5. Mide tu tiempo al realizar tu examen. Recuerda que tienes 3 horas para responder 120 preguntas y sí, hay veces que te tardas un poquito más en responder algunas preguntas o te tardas menos en otras o se te facilita un tema o, y se te dificulta otro o incluso en las materias, yo lo sé, pero Mira, no te presiones, si alguna respuesta no te la sabes, déjala nada más que señálala para que sepas que esa pregunta te la saltaste y poder resolverla cuando termines el examen o la sección que estás respondiendo y así no te presiones por no saber la respuesta. Ya cuando te estés un poco más tranquila o tranquilo, vas a poder resolverla más rápido o razonar más la pregunta que te están haciendo. Tip número 6. Presta mucha atención a las indicaciones, no solo a las que están escritas en el mismo examen, sino a las que te den las personas que te lo están presentando. Y también, concéntrate en tu examen, no en el de al lado. Tip número 7. Ve al baño antes de realizar el examen, aunque no tengas ganas, de verdad, puede salvarte la vida. Tip número 8 y último. Tal vez suene un poco obvio, pero recuerda realizar todo el examen, que no se te olvide ni una pregunta, y cuando ya lo hayas terminado, y si te sobra tiempo, revisa las preguntas que tuviste duda, de verdad, todo vale. Ahora
1: hablaremos de algunas de las aplicaciones de la derivada según su área de estudio. En la medicina permite conocer la evolución de ciertas enfermedades, estudiar su ritmo de crecimiento o decrecimiento al utilizar fármacos, comprobando así su efectividad. También podemos estudiar la evolución de ciertas epidemias con respecto al número de enfermos en función al tiempo transcurrido. En la ingeniería industrial se ocupa mucho la derivada para reducir costos al fabricar un producto, al igual que representar fenómenos que ocurren en proceso mediante ecuaciones diferenciales. También es ocupada en los sistemas de tratamientos de aguas residuales, así como en tratamiento de residuos y en estudios de contaminación y diagnóstico. En la arquitectura, es frecuente trabajar con curvas complejas, como parábolas, hipérboles, superficies irregulares, de las cuales necesitamos obtener información relevante, como máximos, mínimos, zonas de concavidad y convexidad. También se utiliza la derivada para calcular áreas y volúmenes de regiones sólidos de revolución, para resolver problemas de optimización, que es reducir costes de los materiales, y resulta de gran utilidad en el diseño de vías, carreteras, y más específico en el estudio de la curvatura. En cuestión a la economía, la derivada es una de las herramientas de gran utilidad, ya que nos permite realizar cálculos marginales, estudiando así costos, ingresos, beneficios y producción. También permite resolver problemas de optimización económico, como conseguir que una empresa obtenga el máximo beneficio, ingresos máximos y costes mínimos. Permite estudiar el índice de bolsa, evolución de economía, beneficios de una empresa en función al tiempo, como el crecimiento de crecimiento máximos y mínimos, proporcionando información muy útil para el empresario a la hora de tomar decisiones. Geometría, nos permite
2: calcular la longitud a partir de la derivada de la superficie o área, al igual que el volumen a partir de la derivada de una superficie. Física cinemática, nos permite calcular la velocidad instantánea, es la derivada del espacio respecto del tiempo. La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, por tanto la aceleración instantánea es la segunda derivada del espacio respecto del tiempo. Física dinámica, Permite calcular la fuerza de acuerdo con la derivada del momento lineal, al igual que la energía. Es la derivada de la fuerza con respecto a la posición. Física termodinámica. Si una sustancia dada se mantiene a una temperatura constante, entonces su volumen, V, depende de la presión. P. La comprensibilidad isotérmica está relacionada con la derivada del volumen respecto a la presión mediante la siguiente fórmula. Física de materiales. La derivada de la masa con respecto a la longitud, superficie, volumen es la densidad. Electroestática La derivada de la carga eléctrica con respecto al tiempo es la intensidad de corriente. Aplicaciones a la química Cuando se produce una reacción química, las concentraciones de los reactivos y productos van cambiando con el tiempo hasta que se produce el equilibrio químico, en el cual las concentraciones de todas las sustancias permanecen constantes. La velocidad de reacción química es la derivada de la concentración de un reactivo o producto en función del tiempo.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy y esperamos que les haya gustado el podcast de hoy. Nos vemos a la próxima y que tengan un buen día.